0: Also, ich bin aber im Einsatz und ja, und jetzt möchte ich gerne mein Zeugnis erzählen, weil es ist ganz, es ist wichtig, dass ich das eigentlich hätte erzählen. Also, ich habe 40 Jahre lang Einlagen getragen und äh, heuer am, am 19. Juli äh, äh, heilte mich äh, Gott. Äh, und ich bekam ein neues Fußgewölbe auf beiden Füßen. Halleluja. Halleluja. Und Gott ist sowas von gut. Und ja, alle Ehre gebührt ihm. Und ja, und nur was muss ich euch erzählen. Ich, es wurde dann für mich gebetet in Bad Griesbach. Und ja. Also seit diesem Tag an, wie gesagt, habe ich keine Einlagen mehr, seit dem 19. Juli und ich bin auch schmerzfrei, weitgehänzt, also es ist wirklich ganz toll und das Tolle, was ich noch sagen möchte, ich habe jahrelang einen jahrelangen Fersensporn gehabt, der ist auch verschwunden, also das ist, das ist so toll und für mich, ich habe so eine Freude, so eine innere Freude, dass ich, ja, Jetzt kann ich wieder alles machen, jetzt habe ich mir, also ich bin gleich gegangen ins nächste Schuhgeschäft und habe mir einige Schuhe gekauft, also ich habe mein Leben lang noch nie so viel Schuhe gehabt wie jetzt, also jetzt kann ich loslegen mit meinen Füßen, nein, ich wollte euch das nicht erzählen und es ist so herrlich äh, einfach, es ist einfach ein super Gefühl, äh, ja, wenn man ein paar gehen kann und, und es tut dann nichts weh und es ist, es ist so herrlich. Und ja, das Alte ist vergangen, möchte ich nur sagen, und das Neue ist da jetzt Neues ist. Und ja, ich, ich bin einfach voller Freude und voller. Es ist einfach voll super. Und danke Jesus, danke Gott für die Heilung, die ich gekriegt habe. Also, und ich möchte euch nur sagen, Gebete sind sowas von kraftvoll. Und ich, ich bin froh, dass ich, dass ich Gebete empfangen habe. Danke, Jesus, für die Heilung.
1: Ja, Gott ist wirklich gut. Und... Er tut heute noch genau die Sachen, die er früher auch getan hat. Amen. Und während die Sibylle das gerade geteilt hat, was sie erlebt hat, was wirklich stark ist, dass sie Heilung erlebt hat an ihrem Fuß, bin ich da vorne gesessen und hatte so den Eindruck, dass wir, bevor ich predige heute Abend, dass wir für Leute beten sollen, die Probleme in ihren Füßen haben. Und in der Bibel, im Buch der Offenbarung, gibt es unter anderem einen Vers, da steht... Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Oder das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. Das kann unter anderem bedeuten, dass wenn Jesus schon mal etwas getan hat, dann kann er das nochmal tun. Und deshalb ist es auch so wichtig, Zeugnisse zu teilen, weil, weißt du, das ist wie eine Ermutigung im Glauben. Manche von euch haben das gehört jetzt heute Abend. Jetzt wurdest du gestärkt in deinem Herzen und in deinem Glauben, dass du heute Abend auch Heilung empfangen kannst. Deshalb teilen wir Zeugnisse. Und ich habe ganz stark empfunden vom Herrn für Leute zu beten, die Probleme in ihren Füßen haben. Wenn du hier bist heute Abend und du hast Probleme in deinen Füßen oder die Beine zählen auch. okay? Also gerade in deinen Füßen oder Beinen, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Wo du gerade bist. Steh kurz auf. Okay, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf plus Personen, doch einige. Halleluja. Und wir wollen kurze Zeit nehmen jetzt, einfach für diese Personen zu beten. Die Übel sagt auch, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da sind wir mitten, also da ist Gott mitten unter ihnen. Wir sind mehr als zwei oder drei heute Abend, oder? Vielleicht bist du hier und du weißt gar nicht, was mit diesem Jesus auf sich hat. Vielleicht weißt du es in einer Stunde. Dann darfst du jetzt einfach zuschauen, zuhören oder was auch immer. Und lass uns gemeinsam beten und einstehen jetzt für diese Personen, die gerade in diesem Bereich äh, Schmerzen oder Probleme haben. Und ich werde jetzt einfach ein generelles Gebet beten von hier vorne und du darfst mitbeten. Wollen wir das so machen? Okay, Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen für jede einzelne Person, die du hergebracht hast heute Abend. Und du siehst jetzt, im Besonderen diese Personen, die Schmerzen und Probleme in ihren Füßen und ihren Beinen haben. Du siehst jetzt, himmlischer Vater, was es genau ist und wir legen das jetzt in deine Hände. Vater, ich danke dir auch, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast, um Sünde und Krankheit zu tragen am Kreuz und ich spreche jetzt Heilung aus über jede einzelne Person, die steht. Ich befehle, Schmerzen zu gehen in den Füßen. Ich befehle, Schmerzen zu gehen in den Beinen und spreche völlige Wiederherstellung aus in Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. Ich freue mich, hier zu sein heute Abend, hier bei diesem 50-jährigen Jubiläum von der Baptistengemeinde Freilassing und gratuliere von meiner Seite, Freilassing, Waldkreiburg. Wer kennt die Baptistengemeinde Freilassing? Okay, ist nicht so weit weg. Zu diesem 50-jährigen Jubiläum und ich habe vorher so nachgedacht und also euch, euch gibt es schon länger, als ich überhaupt alt bin. Okay, also für diejenigen, die sich gefragt haben, wie alt ist der Philipp? Ich bin 29 Jahre alt und ich weiß, es ist eh niemand hier in diesem Raum, der mich älter geschätzt hätte. Also von dem her also ich seh, ich weiß, ich sehe recht jung aus und so weiter, also passt eh alles. Aber ich bin um einiges jünger, als wie diese Gemeinde schon besteht. Und also bevor ich predige heute Abend, möchte ich einfach gratuliere sagen zu Pastor Benjamin und das ganze Team und diese Gemeinde. Und Weil Jesus baut seine Gemeinde. Amen. Und weißt du, Gott, ich, ich glaube, dass Gott seine schützende Hand über dich hat, wenn du Teil von dieser Gemeinde bist und dass die besten Dinge noch vor euch liegen und weißt du, vielleicht denkst du ja 50 Jahre, vielleicht bist du erst ein Jahr Teil von dieser Gemeinde, vielleicht bist du von Anfang an, ist irgendjemand da, der von Anfang an dabei ist? Halleluja. Oder doch nicht, hast du das nochmal anders überlegt? Okay, 40 Jahre, okay, aber fast die ganze Zeit und... Es ist wirklich ein Vorrecht, hier zu sein, mit euch auch ein bisschen feiern zu dürfen. Und das ist einfach eine starke Sache. Aber weißt du, es ist nicht so, dass ihr jetzt 50 Jahre coole Sachen erlebt habt. Ich glaube, das Beste kommt noch. Wie viele glauben, dass das Beste noch kommt? Halleluja. Und wie ich schon gesagt habe, wie ich schon dreimal gesagt habe mittlerweile, glaube ich, ich freue mich hier zu sein heute Abend und in dieser Versammlung, auch mit diesem Thema, kann ein Mensch sich von Grund auf ändern, so in diese Richtung? Weißt du, manchmal ist das ganz witzig. Ich weiß manchmal nicht genau, was das Thema ist von dem Event, wo ich predige. Und was die draufschreiben, das überlasse ich eh den Leuten. Amen. Die Leute, die mich einladen, wissen eh, was kommt. Ich predige Jesus, dass er rettet, dass er befreit, dass er heilt und dass er Menschen wiederherstellt. Und das möchte ich gleich zu Anfang an sagen, wenn du da bist heute Abend und du hast vielleicht Krankheit in deinem Körper oder du weißt nicht mehr weiter in deinem Leben, dann glaube ich, dass Gott heute Abend etwas tun kann in deinem Leben. Weißt du, Gottes Wirken ist immer ein Jetzt Wirken. Ich glaube nicht, dass du per Zufall da bist. Ich glaube, dass es einen Grund gibt, warum du da bist keine Angst, ich werde dich jetzt nicht die nächsten 40 Minuten anschreien oder so, okay. Also es wird alles easy sein, okay. Aber ich bin so leidenschaftlich über diese Sache, weil Jesus wirklich wiederherstellt. Er stellt Menschen geistlich wiederher, er stellt Menschen emotional wiederher und er stellt Menschen körperlich wiederher. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Mir ist egal, wo du herkommst, ob du da bist heute Abend, ob du ein Drogenjunkie bist oder, oder irgendjemand, der meint, der ist eh gut genug. Ja, er braucht Jesus nicht. Solche Leute gibt es nämlich auch. Das sind die interessanten Fälle, die meinen, ja, ich brauche Jesus nicht, weil ich eh halbwegs gut bin. Wer war schon mal in so, einem, in so einer Situation, dass du dir gedacht hast, du bist eh halbwegs gut? Ja, ich war auch schon mal an so einem Ort, ich habe gemeint, ich bin eh halbwegs gut und dann bin ich drauf gekommen, na so, so gut bin ich doch nicht aus mir selber raus und der Punkt ist, jeder Mensch braucht Jesus, jeder Mensch braucht Jesus und wenn du da bist, glaube ich, dass du nicht per Zufall da bist heute Abend und Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er kann wiederherstellen. Ich habe dasselbe erlebt in meinem Leben, dass Gott mich wiederhergestellt hat. Jemanden, der zerbrochen war. Ja, Gott kann zerbrochene Menschen wieder zusammenflicken. Vielleicht bist du da heute Abend und du weißt gar nicht genau. Oder Leute um dich herum wissen gar nicht genau, wie es in deinem Leben wirklich aussieht. Es gibt Leute, die laufen durchs Leben. Und haben irgendwie so eine Maske auf, aber niemand weiß wirklich, was, wie es aussieht in ihrem Leben. Aber Gott weiß es, wie es aussieht in seinem Leben oder in ihrem Leben. Gott sieht alles und Gott weiß alles. Und, und weißt du, was Gott tun möchte? Er möchte dein Herz berühren. Er möchte das heute Abend tun. Er möchte dir Hoffnung geben. Das ist nicht nur eine Jubiläumsfeier, weil als der Pastor Benjamin mich eingeladen hat, hat er nicht gesagt, hey Philipp, halt einen netten Vortrag, weil wir da halt eine Jubiläumsfeier haben. Er weiß, dass ich das Evangelium predige und dass ich Jesus predige als denjenigen, der Menschenleben verändert, der Menschen Sünden vergeben kann, aber aber weißt du was? Er kann nicht nur deine Sünden vergeben, er kann sogar diese Knechtschaft von Sünde brechen im Leben von Menschen. Ich habe das erlebt. Mein oh Gott, dein kraftvoller Gott ist. Die Bibel sagt, du kannst das nachschlagen. Es ist immer gut, wenn man eine Bibel dabei hat oder wenn du auf dem Handy eine Bibel hast. Die Bibel sagt in Hebräer 13, Vers 8, dass Jesus dasselbe gestern, heute und in der Ewigkeit ist. Ich habe das erlebt, deshalb glaube ich es aber ich glaube es auch, weil es in der Bibel steht und wir glauben das, was in der Bibel steht. Bibel, ist sind hier heute Abend und du möchtest mir jetzt einmal zeigen, dass du glaubst, was in der Bibel steht, dann lass mich deine Hand sehen. Okay, das ist eindeutig die Mehrheit, aber weißt du, selbst wenn du nicht deine Hand gehoben hättest hier heute Abend, dann hätte ich es dir trotzdem gesagt, es ist halt so. Ob du das glaubst oder nicht, ist eigentlich völlig irrelevant, es ist eh so. Es ist wirklich so, eigentlich weißt du, für mich ist das nicht so relevant, ob du das glaubst oder nicht, was ich dir jetzt sage hier heute Abend, wenn ich sage, Jesus ist dasselbe gestern, heute und in der Erlebigkeit, es ist ja trotzdem so, ob du das glaubst oder nicht, es ist nur gut für dich, wenn du es glaubst. Amen. Also Gott ist ein Gott der Wiederherstellung, er kann Menschen verändern, ich habe dasselbe erlebt in meinem Leben. Ich bin aufgewachsen in einer Familie und wahrscheinlich jeder hier ist irgendwie aufgewachsen in einer Familie. Vielleicht denkst du dir, Philipp, ja, du bist aufgewachsen in einer Familie. Ja, ich auch. Wir sind die meisten von uns, wir sind in einer Familie groß geworden und ich hatte vier Geschwister. Und weißt du, ich war der, der in der Mitte ist. Okay, wir sind fünf Kinder. Ich bin der, der in der Mitte ist. Ist irgendjemand da heute Abend, der weiß, was das bedeutet? Okay, das sind diejenigen, bei mir war es so, es ist witzig, weil da gibt es oft so diese Klischees, okay. Im Englischen sagt man the middle child, da gibt es oft so diese Klischees, dass das Kind in der Mitte irgendwie so der ist, der immer ausgelassen wird. Und weißt du was, das sind nicht nur Klischees, bei mir war das auch so. Wir sind auf Urlaub gefahren und ich war auf den Familienfotos nicht drauf und so weiter, das ist irgendwie das Kind in der Mitte. Also, schön für dich, wenn du nicht das Kind in der Mitte warst, bei mir war das halt so. Ich kann mich noch erinnern, in einer Situation sind wir nach Italien gefahren und meine Eltern hatten sehr viel Arbeit zu Hause. Ich bin nicht besonders oft in Urlaub gekommen oder so. Okay? Und einmal sind wir nach Italien gefahren zum Gardasee. Und ich habe da getaucht, ich habe hab es geliebt zu tauchen, einfach eine Taucherbrille aufzusetzen und den Schnorchel und im Gardasee, da siehst du dann unter Wasser Fische und alles mögliche und ich habe stundenlang getaucht, ich habe komplett die Zeit vergessen und ich habe getaucht und das Kind in der Mitte, also irgendwie ist es meiner Familie lange nicht einmal aufgefallen, dass der Philipp weg ist, weil der Philipp war immer irgendwie weg. Ich weiß nicht genau warum, der Philipp war immer woanders. Ich war immer so ein bisschen, vielleicht ein Querdenker oder was auch immer. Ich war immer woanders und in dieser Situation war ich auch wieder woanders. Ich habe getaucht und meine Family hat mich gesucht. Auf einmal, als sie draufgekommen sind, hey, der Philipp ist eigentlich schon seit ein paar Stunden weg. Und auf einmal sehen sie so im Wasser da draußen, wie so ein Schnorchel ganz alleine irgendwie so vom Wasser rausschaut und jemand von meiner Family fragt sich, ja das könnte der Philipp sein und mein Dad kommt und, und zieht mich aus dem Wasser raus. Ja da, wir haben einen Philipp gefunden. Und irgendwie, ich bin so aufgewachsen in dieser Family und weißt du, keine Family ist perfekt und später, ich war dann ein sehr talentierter Fußballspieler und ich habe beim... FC Handenberg hat es nicht geheißen, TSU Handenberg. Bei TSU Handenberg gespielt, das ist halt so ein Dorfverein, so ein, so ein Bauernverein sozusagen. Also nichts gegen Bauern, ich bin ja eh selber einer, okay. Also ich bin nicht beruflich Landwirt, ich bin beruflich ein Missionar sozusagen, aber mein Dad ist ein Bauer. Haben wir irgendwelche Bauern da? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in Bayern predige und es ist kein Bauer da. Was auch immer das jetzt bedeutet, vergiss gerade, was ich die letzten fünf Sekunden gesagt habe. Also ich bin aufgewachsen in einer nicht perfekten Familie, weil es keine perfekte Familie gibt, das wissen wir. Und ich war ein sehr talentierter Fußballspieler und ich habe bei TSU Handenberg gespielt. Und ich war, weißt du, das war so in der u 10 wir spielen gegen irgendeinen anderen Verein und gewinnen 6 zu 2 und ich habe fünf Tore geschossen und irgendwie hat mich das dann so gelangweilt, bei so einem schlechten Fußballclub zu spielen, weil wenn du in der Unterliga spielst, dann kannst du deine Gaben oder Talente wahrscheinlich nicht so entfalten. Wie viele verstehen, was ich meine? Okay, also wir haben in der Unterliga gespielt, es hat damals sowas wie die Oberliga gegeben, die Unterliga ist unter der Oberliga, wie der Name schon sagt und, und ich wollte bei Braunau spielen, was in der Nähe ist, wo ich wohne und, und meine Eltern hatten so viel Arbeit zu Hause und sie konnten mich nicht ins Training fahren, weil sie so viel Arbeit hatten zu Hause und da bin ich ein bisschen frustriert worden und wäre schon mal ein bisschen frustriert geworden. Ich, in meinem Herzen hat sich ein bisschen Bitterkeit gegenüber meinen Eltern eingeschlichen und, und das mit dem Fußball war dann auf einmal gar nicht mehr so meins. Als ich noch viel jünger war, wollte ich immer Ritter werden, was auch blöd gelaufen ist, weil die Ritterzeit schon vorbei ist. Also Träume und so wir alle haben irgendwann mal Zukunftsträume gehabt oder was auch immer und dann war dieser Traum im Profifußballer werden ist auch geplatzt irgendwie, weißt du. Und es gibt viele Leute, die gehen durch diese Welt und sie haben irgendwelche allmöglichen Träume, sie haben verschiedene Träume und so weiter und, und, und dann werden sie enttäuscht, weil diese Träume nicht in Erfüllung gehen und dann wissen sie irgendwie nicht mehr weiter oder treffen falsche Entscheidungen in ihrem Leben. Und in der Schule war es dann so bei mir, dass dieses Thema Nationalsozialismus durchgenommen worden ist, was ja in jeder Schule so ist und ich habe das gesehen, Adolf Hitler und die SS und die SA und, und mich hat das so angesprochen, zuerst irgendwie nur aus einem Interesse raus. Ich war sogar Klassensprecher in der Schule und habe gleichzeitig einen nicht zufriedenstellendes Verhalten gehabt. Ich war der einzige Klassensprecher, den ich je kennengelernt habe. Der Klassensprecher war aber, ein nicht zufriedenstellenden Verhalten hatte. Wie viele wissen, dass das eigentlich nicht so sein sollte? Okay, also der Klassensprecher sorgt sich um die Klasse und so weiter. Ist normal so die Tendenz, genau. Und ich habe dann vom Nationalsozialismus begonnen zu hören und das hat dann begonnen, wirklich mein Herz zu weinen. Die Sache ist nämlich die... Was du siehst auch in dein Leben oder in dein Herz hinein, irgendwann wirst du das ernten. Und du wirst das nicht sofort ernten, aber du wirst es irgendwann ernten. Und das war dann so bei mir, ich habe mir diese Musik immer wieder angehört, die rechtsextremen Texte und ich weiß noch, als ich 13, 14 Jahre alt war, habe ich eine CD geschenkt bekommen und die CD war zerkratzt und aus irgendeinem Grund, frage mich nicht warum, ich habe diese CD, die sehr zerkratzt war, die nicht richtig funktioniert hat in einem herkömmlichen CD-Player, ich habe sie auf, in den Computer reingegeben, auf den, äh, auf den Computer kopiert, auf eine neue CD gebrannt also damals hat man noch CDs gebrannt und so weiter. Und aus irgendeinem Grund hat die CD dann, oder diese Liedtexte haben dann wieder funktioniert. Keine Ahnung, warum das so ist. Ob Microsoft da irgendwie übernatürliche Sachen im Spiel hat oder was auch immer. Egal. Auf jeden Fall hat die CD dann wieder funktioniert. Ich habe mir die CD wieder und wieder angehört und weißt du, das ist ein Same gewesen, das ist dann in meinen Verstand gekommen und nicht nur in meinen Verstand, von meinem Verstand ist es dann mehr, und mehr in mein Herz gekommen und die haben davon gesungen, von Schlägereien und so weiter und zuerst, ja das von Schlägereien, zuerst habe ich das ein bisschen lustig gefunden und auf einmal in der Bibel gibt es dieses Prinzip von Saat und Ernte, weißt du, du wirst immer das ernten von dem, was du gesät hast und, und ich habe dann wirklich begonnen, das zu ernten, ich habe die Schlägereien, ich habe das angehört und auf einmal sind die ersten Schlägereien stattgefunden. Und ich habe von den kriminellen Sachen gehört, auf einmal bin ich mehr, mehr kriminell geworden. Als ich 16 Jahre alt war, war ich dann zum ersten Mal auf einer Gefängnisstrafe auf Bewährung. Und das Ganze ist dann zum einen ins andere gekommen und es hat mit dieser Musik begonnen, ein Stück weit. Und weißt du, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja Philipp, wie kommst du jetzt von dem, was du da gesagt hast, zu dem, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Die Sache ist nämlich die. Und jetzt hör mir genau zu. Der Feind, und lass mich es so sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben und der Feind oder der Teufel hat auch einen Plan für dein Leben. Okay? Aber vielleicht bist du da und du glaubst gar nicht, dass es einen Teufel gibt, dann hast du Pech gehabt, so gesehen, weil es, es gibt ihn halt trotzdem, egal ob du das glaubst oder nicht. Und als Christen, als Christen kann man da eigentlich nur zwei Fehler machen. Okay? Der eine Fehler, den du machen kannst als Christ, ist, dass du, dass du nicht glaubst, dass es ihn gibt, das wäre ein Fehler. Und der andere Fehler ist, dass du Angst vor ihm hast, das wäre ein noch größerer Fehler. Also wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du keine Angst vor dem Teufel haben. Aber wenn du kein Kind Gottes bist, dann solltest du schon ein bisschen Angst vor dem Teufel haben, weil, weil dann bist du in seiner Hand so gesehen. Egal wie das ausschaut, das bedeutet nicht, dass du ein Satanist sein musst, das bedeutet das überhaupt nicht. Jede Person, die Jesus Christus nicht persönlich kennt, ist ein Kind des Teufels so gesehen. Ich könnte Bibelstellen dafür geben, aufgrund der Zeit zitiere ich sie jetzt nicht, aber ich kann dir Bibelstellen dafür geben, das ist halt so, ob dir das passt oder nicht. Aber was Jesus getan hat, er hat mich errettet, er hat mich errettet von den Händen des Feindes, weil es gibt so etwas wie einen Feind. Ob du denn jetzt Teufel nennst oder Feind, ist mir völlig egal. Es gibt sowas wie einen Feind und Jesus rettet. Er hat mich errettet und er hat mir wahres Leben gegeben und so kann er dich erretten. Und weißt du, mir ist egal, ob du jemand bist, der jeden Sonntag in eine Kirche geht und irgendwie aber im Leben komplett am Sand ist oder ob du jemand bist, der sich heute Abend hierher verirrt hat oder gar nicht genau weiß, warum er da ist. Jesus rettet und heute Abend am Ende dieser Versammlung werde ich dich fragen, bist du dir sicher, ob du errettet bist? Das ist eine ganz einfache Frage, die Antwort erfordert, ich weiß, dass ich errettet bin. Das weiß man, ich weiß es, okay? Ich weiß das also, wenn du jetzt zu mir herkommen würdest und sagen, ja Philipp, du bist kein Kind Gottes, du kannst mir das hundertmal sagen, ist mir völlig egal, ich weiß in meinem Herzen, dass ich ein Kind Gottes bin. Die Frage ist, ob du das weißt heute Abend. Und vielleicht hast du schon eine Zeit lang nicht mehr so eine Predigt gehört. Das ist auch wieder etwas, was mir in dieser Hinsicht egal ist, weil ich habe ein Verlangen, das von Gott kommt, Menschenseelen errettet zu sehen. Und genau das wird geschehen hier heute Abend. Menschen, Menschen werden errettet werden, Menschen werden Wiederherstellung erleben, Körper, Geist und Seele. Also ich habe das erlebt in meinem Leben, weißt du, meine Eltern hatten so viel Arbeit zu Hause und als ich noch klein war, einfach aus dem Grund, weil sie so viel Arbeit hatten, haben sie mich öfter eingesperrt. Und ich weiß nicht, ob du Ähnliches erlebt hast, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so war bei dir, aber ich bin oft eingesperrt worden, weil meine Eltern so viel Arbeit hatten. Und das war so ein richtig traumatisches Erlebnis für mich, weil ich habe versucht von innen, da war ich ein paar Jahre alt, ich habe versucht von innen die Tür immer wieder aufzumachen und ich konnte nicht raus. Und als kleines Kind habe ich das so interpretiert, ich meinte, dass ich da nie mehr rauskommen werde. Als kleines Kind weißt du das nicht. Ich habe ja das nicht gewusst, dass meine Eltern nur wegen der Arbeit mich jetzt da eingesperrt haben und dass ich deshalb ja in einer halben Stunde ja eh wieder rauskomme. Ich habe gemeint, ich komme da nie wieder raus und ich hatte da wirklich so ein traumatisches Erlebnis und ich habe dann versucht, die Tür immer wieder so aufzumachen und begonnen zu weinen und habe mich dann irgendwann in den Schlaf geweint und bin dann wach geworden, meine Eltern haben wieder aufgemacht. Dann könnte man sich jetzt fragen, warum haben die Eltern das getan oder nicht. Das ist gar nicht so die Frage. Die Frage ist nur, was tust du oder wie positionierst du dich, wenn du so etwas erlebt hast. Da gab es eine Situation in meinem Leben, wo der Heilige Geist, mir das ist schon viele Jahre her, wo der Heilige Geist mich irgendwie so sanft und behutsam dorthin zurückgeführt hat und mir einfach dieses Erlebnis gezeigt hat. Und eins möchte ich gleich vorweg sagen, ich glaube nicht so daran, dass Menschen ständig in ihrer Vergangenheit graben müssen, okay? Also das ist nicht so, dass, so wie ich das Wort Gottes sehe, ich glaube nicht, dass Menschen ständig in ihrer Vergangenheit graben müssen. Es gibt Leute, die graben ständig in ihrer Vergangenheit und weil sie, es, was, was mich interessiert ist, was jetzt ist und wo du dich hinbewegst. Also das zu dem komme ich. Aber manchmal gibt es so Situationen, wo, wenn in unserer Seele irgendwas nicht in Ordnung ist, du kannst dir das so vorstellen, wie wenn der Heilige Geist das mit so einem Wattestäbchen und Jod oder Pflaster oder was auch immer ein bisschen säubern möchte, um einfach der Heilung und Wiederherstellung zu bringen. Und genauso war das bei mir. Und weißt du, Gott hat mich nicht irgendwie zurückgeführt zu diesem Erlebnis, um jetzt irgendwie mir zu zeigen, schau mal, was deine Eltern getan haben. Überhaupt nicht. Da ist es gar nicht um meine Eltern gegangen. Es ist einfach nur darum gegangen, dass Gott eine Heilung in meinem Herzen tun möchte. Es ist nur darum gegangen. Und er hat das dann getan, auf übernatürliche Art und Weise. Weißt du, ich habe das dann übernatürlich erlebt und gleichzeitig einfach im Glauben angenommen. Und das war es dann auch. Und das ist ganz interessant, wie weiß ich für mich, wie weiß ich, dass mich diese Sache jetzt nicht mehr beeinflusst, wie weiß ich das? Ich, wenn ich daran zurückdenke, ich fühle da absolut nichts Negatives. Da ist keine toxische, weißt du, es gibt Leute, die laufen rum mit so giftigen Emotionen. Das kann Bitterkeit sein, das kann Ablehnung sein. Ich, ich, ich schaue zurück auf diese Situation, ich spüre da absolut nichts Giftiges, das ist einfach neutral, das ist... Ja, irgendwo war das schon Teil von meiner Reise hier auf der Erde. Aber meine Vergangenheit bestimmt meine Zukunft nicht mehr. Und genau da möchte Gott dich hinbringen, wo du an einem Ort kommst und sagst, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Dann kannst du an einen Ort kommen, wo deine Vergangenheit nicht mehr deine Zukunft bestimmt. Und, und genau das ist das, was das Evangelium tut. Es, es gibt dir sozusagen einen komplett neuen Start. Ich habe das dann erlebt, ich habe das in meiner Seele erlebt. Meine Vergangenheit hat meine Zukunft nicht mehr beeinflusst. Philipp, warum redest du über diese Sachen hier? Weil, weißt du, ich, ich, ich liebe die Wunder und so weiter, ich, 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 es vergeht keine Woche, wo ich nicht Wunder erlebe, körperliche Heilungen und so weiter und ich sage das zu Ehren des Herrn, wir werden heute Abend auch für Kranke beten. Erst letzte Woche war ich in Mödling, habe dort in einer Gemeinde gepredigt, eine Frau war da, die einen Gehörschaden gehabt hat, die auf einem Morgen nicht richtig gehört hat, mitten unter der Versammlung ist ihr Ohr einfach aufgegangen. Das ist einfach aufgegangen und Gott kann solche Dinge hier auch tun. Ah, jemand anders war da, der sehr lange ganz starke Knieprobleme gehabt hat, komplett geheilt. Das war erst letzte Woche. Also ich erzähle euch einfach ein bisschen die Sachen, die nur in der letzten Woche waren. Ich war vor drei, vier Wochen oder so in Vorarlberg in Österreich. Da war eine Frau in der Versammlung, die sich ihren Knöchel verletzt hat und ihr Knöchel, und ich habe das nicht selber gesehen, aber sie und ihr Mann haben das beide bestätigt. Ihr Knöchel war verletzt, sodass ihr Knöchel fast doppelt so dick war wie ihr anderer Knöchel, einfach aufgrund dieser Verletzung. Sie hat Gebet empfangen in dieser Versammlung und nicht nur ist ihr Knöchel geheilt worden, es ist sogar die Schwellung weggegangen, sodass beide Knöchel wieder gleich ausgesehen haben. Ihr Mann war, ihr Mann war hin und weg, die Frau war hin und weg und hat geweint und war sehr berührt. Ich habe das nicht selber gesehen, aber der Mann hat das bestätigt und die Frau auch. Das ein paar Wochen her. Halleluja. Aber weißt du, was mir noch wichtiger ist? Mir ist noch wichtiger, wie es in deinem Herzen aussieht. Ich bin, I'm of the heart, ich gehe herzen nach. Und ich weiß nicht, ob ich so, passt das, wenn ich da ein bisschen zu euch komme? Ist das okay für euch? Auch vom Ton her und so weiter. Okay, ihr könnt mich nicht mehr sehen vom Licht her. Deshalb gehe ich jetzt wieder zurück. Dass unsere Freunde von der Technik auch dann nachher auch noch gut auf mich zu sprechen sind. Lass uns unseren Technikfreunden mal einen Applaus geben. Und überhaupt, überhaupt allen, die irgendwie mitgearbeitet haben, lassen Sie ihnen mal einen Applaus geben. Ich möchte wirklich euren Pastor ermutigen, ich kenne Benjamin jetzt schon seit ein paar Jahren und auch im Glauben so ein Zelt aufzustellen, das ist eine super Sache. Das machen nicht viele Leute, das machen nicht viele Pastoren hier im deutschsprachigen Raum, aber es wird wieder mehr kommen. Das wird wieder mehr kommen, dass Leute Zelte aufstellen und das Evangelium predigen dort drinnen, genauso wie ich das heute Abend tue. Und Menschen sagt, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Er ist ein Gott der Wiederherstellung. Ja, er hat mich wiederhergestellt, er hat mich körperlich wiederhergestellt. Es war ein witziges Erlebnis, weil wir werden heute auch für die Kranken beten in einem Moment. Und nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, und oh, oh, vielleicht denkst so, du ja Philipp, wie hast du dein Leben Jesus gegeben? Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Weißt du, es gibt manchmal Leute, die fragen, wie hast du dein Leben Jesus gegeben? Das ist eine gute Frage, aber die Sache ist nur die, du musst dein Leben Jesus geben. Amen. Leute, das ist nicht, für dich ist das gar nicht so relevant jetzt, wie das bei mir war. Was für dich relevant ist, ist, was bei dir ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich war dann in einer Versammlung, ähnlich wie heute Abend, und ich habe mich, ich habe früher geboxt und so weiter. Und ich konnte so schnell Schnur springen. Ich konnte all mögliche Tricks machen mit einer Springschnur. Mein Dad hat immer zu den Leuten gesagt, mein Vater, mein Vater hat immer zu den Leuten gesagt, schaut mal, wie der Philipp schnell Schnur springen kann. Und ich habe halt geboxt und Schnur gesprungen und so weiter. Und ich habe mir meinen Knöcheln nicht gebrochen, angeknackst. Okay, so der ist so angeknackst gewesen, sodass ich nicht einmal ein paar Sekunden Schnur springen konnte, weil das so dermaßen wehgetan hat. Und dann war ich in einer Versammlung, ähnlich wie heute, und der Prediger sagt, wenn du krank bist, dann lege einfach deine Hand auf die Stelle, wo du Schmerzen hast. Und ich habe das getan. Hand auf der Stelle, wo ich Schmerzen hatte, das war der Knöcher. Und wisst ihr, was ich gespürt habe? Nichts. Nichts habe ich gespürt. Wenn wir heute etwas Ähnliches machen, es geht nicht darum, was du spürst oder nicht spürst. Es geht darum, dass Jesus durch sein Blut schon dafür bezahlt hat, dass du innerlich ganz sein kannst und dass du körperlich ganz sein kannst, du wiederhergestellt sein kannst und dass du das einfach im Glauben für dich in Anspruch nimmst. Und die Sache ist die, ich glaube für dich heute Abend. Mein ganzes Team, also der Christi, Daniela und der Manuel und ich, wir beide, also wir alle vier gemeinsam, wir glauben für dich. Und es, es schadet nicht, wenn du selber auch ein bisschen glaubst, okay? Also das schadet nicht, das ist immer gut. Das ist auch gut, aber es ist auch gut, dass wir für dich glauben. Ich habe für Leute gebetet, die geheilt worden sind, die so viel Unglaube hatten in ihrem Leben und sind trotzdem geheilt worden. Amen. Also das... Weißt du, und das ist etwas, was wichtig ist zu verstehen einfach für dich heute Abend, Gott möchte das mehr tun in deinem Leben, als du das selber möchtest vielleicht. Da fällt es Leuten leicht dann von Gott zu empfangen, wenn sie das wirklich verstehen. Ich bin komplett geheilt worden an meinem Knöchel, nur weil ich meine Hand dort hingelegt habe und es war komplett wieder gut. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Halleluja ich möchte etwas ich habe am Herzen etwas weiterzugeben. Aber das ist so, wie Gott mich verwendet und ich muss einfach mit dem gehen. Ich war hier vorher während dem Lobpreis und ich habe in meinem Geist so etwas wie eine Vision gehabt, in meinem Geist habe ich das gesehen wie so ein Ablauf, wo ich die Hand Gottes gesehen habe, wie er seine Hand, wie er seine Hand ausstreckt, und er hat bewusst seine Hand ausgestreckt. Und ich, hatte, ich habe das mit Manuel vorher geteilt. Mit Manuel habe ich das geteilt. wo Gott, Gott hat seine Hand ausgestreckt. Und da waren Leute, ich habe die Hände von Leuten auch gesehen, und manche Leute haben echt gehadert, ob sie Gott die Hand entgegenstrecken. Und ich wusste nicht genau, was das bedeutet. Aber als ich dann noch mal näher drauf eingegangen bin, noch mal näher hingeschaut habe, hat es auf einmal Sinn gemacht, Aha, Gott streckt Menschen seine Hand aus. Aber manche Leute hadern ein bisschen, ob sie Gott ihre Hand entgegenstrecken. Und ich habe dann auch kurz darüber nachgedacht, ob ich das weitergebe oder nicht. Und siehe da, ich habe es jetzt weitergegeben. Zögere nicht, wenn, wenn, weißt du, wenn du heute Abend an einem Platz bist in deinem Leben, oh, entweder du kennst Jesus Christus nicht oder Sünde ist in deinem Leben, dann bist du die Person, die heute Abend zu Jesus kommen soll. Die Bibel sagt, Gott befiehlt Menschen umzukehren. Und weißt du, das ist interessant, weil Umkehr wird gleichzeitig auch als Geschenk beschrieben in der Bibel. Gott befiehlt, Menschen umzukehren heute Abend. Das ist ein Befehl sozusagen. Gott ist da nicht so, wie wir manchmal meinen. Ja, du hast ja eh noch Zeit. Du kannst ja das später machen oder so. Gott ist da nicht so, wie wir das sind manchmal. Je länger ich Gott kennenlerne, desto... Mehr merke ich, dass Gott wirklich nicht ist wie ich, sondern dass ich immer mehr so werden möchte wie er. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir meinen, dass Gott genauso denkt, wie wir denken. Nein, 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 du musst herausfinden, wie Gott denkt und dein Denken diesem Denken anpassen dann. Ich habe dir ich habe nur gesagt, was in der Bibel ist, Gott ruft Menschen zum Umkehr auf, er befiehlt ihnen umzukehren und das ist etwas, was ich heute Abend ganz stark empfinde, vielleicht beleidigt das dich ein bisschen, das ist mir auch egal so gesehen, weil für mich nur das zählt, dass ich das einfach weitergebe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und Gott befiehlt Menschen umzukehren, aber weißt du, was passieren wird, etwas Übernatürliches wird geschehen in deinem Herzen, ein Geschenk, der Umkehr. Gott hilft dir ja umzukehren. Das ist das, was ich vorher da auf der Bühne gesagt habe, weil deshalb kann ich euch nicht hundertprozentig sagen, was ich groß gemacht habe, weil Gott mir einfach geholfen hat, ein neues Leben anzufangen. Die Bibel bezeichnet das als Gnade, okay, die Bibel bezeichnet das als Gnade, dass Gott übernatürlich für uns etwas tut, was wir selber nicht tun können und dass er uns unverdiente Gunst gibt. Das also ist ein Gott der Wiederherstellung. Das also ist ein Gott der Wiederherstellung. Ich zeige jetzt einfach mal mit der Hand dorthin, genau in die Richtung, wo ich jetzt mit der Hand hinzeige, da sind mehrere Personen, du hast mit deinen Ohren Probleme, äh, Probleme Tinnitus, teilweise Gehörschaden, sowas in die Richtung. Alles, was mit deinen Ohren irgendwie zu tun hat, in dieser Richtung, wo ich jetzt gerade mit meiner Hand hinzeige, heb ganz kurz deine Hand, wenn das auf dich zutrifft. Okay. Gib bitte deine Hand auf deine Ohren. Gib, gib bitte deine Hand auf deine Ohren. Halleluja. Vater, ich spreche jetzt völlige Wiederherstellung aus für diese Ohren. Ist es ein Tinnitus, ein Ohrenpfeifen oder sowas? Nee, Gehörsturz, vor zwei Gehörsturz vor zwei Jahren. Und das hat, das hat ihr Gehör dann beeinträchtigt, sodass es weniger ist. Okay. Halleluja, Vater. Legen Sie einfach Ihre, Ihre Hand auf, auf diese Vater. Ich danke dir für völlige Wiederherstellung, für völlige Heilung. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Lass uns gemeinsam stehen für die nächsten paar Minuten. Kann man das Lobpreisteam oder so heraufbitten? Haben wir irgendeinen Keyboard-Spieler im Haus? Oder den Keyboard der Keyboard-Spieler, der vorher da war? Wenn nicht, auch egal. Er ist noch da, ja. Lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir so sehr für diese Versammlung heute Abend. Ich danke dir, Vater, für diese Zeltevangelisation, Herr. Ich danke dir für deine Gegenwart, die jetzt in diesem Raum ist. Ich danke dir, Vater, dass du da bist, um Herzen zu berühren heute Abend. Ich danke dir, Vater, dass das so etwas wie ein Neustart ist hier in diesem Raum für manche Personen ein Neustart. Ich habe das vorher im Gebet ganz klar gehört, da ist ein Neustart da für manche Personen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater, dass du gekommen bist, zu suchen und zu retten, das, was verloren ist. Vater, ich danke dir jetzt für, für Menschen, die geistlich verloren sind. Die, oder Menschen, die geistlich müde oder eingeschlafen worden sind oder die immer schon verloren waren. Ich danke dir, Vater, dass du diese Menschen findest heute Abend. Ich danke dir, dass du diese Menschen so sehr liebst heute Abend. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Wenn Sünder in deinem Leben ist, weißt du, Gott verdammt dich nicht. Er liebt dich, er möchte dir helfen. Er möchte dir raushelfen. Er möchte dich wiederherstellen. Er möchte dir wahres Leben geben, wie er sagt in Johannes 10, Vers 10, er ist gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Aber weißt du, die Sache ist nur die, manche Menschen müssen zuerst einmal sehen, wo sie wirklich stehen, bevor sie das in Anspruch nehmen können. Hast du gewusst, dass es Leute gibt, die in so einer Pseudogeistlichkeit drinnen sind, auch Christen? Völlig in einer Pseudogeistlichkeit. Aber wenn, wenn wirklich, wenn wenn das Schwert des Geistes kommt, dann ist einfach Klarheit da. Und das ist jetzt ein, das ist ein Moment der Klarheit, wo du stehst mit Gott. Das ist ganz einfach, okay? Wenn du hier bist heute Abend, du kennst Jesus Christus persönlich nicht oder Sünde ist in deinem Leben, dann rufe ich dich auf heute Abend, dich Gott zuzuwenden und Gott bewusst dein Leben zu geben. Die Bibel sagt, so viele in aber Aufnahmen denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Petrus, die erste Predigt, die er gepredigt hat, am Pfingsttag, er hat gesagt, tut Buße und glaubt das Evangelium. Quasi kehrt um und glaubt dem Evangelium. Vielleicht denkst du dir, Herr Philipp, ich muss ja das machen und ich muss ja das machen. Nein, du musst... Das alles nicht machen, aber du musst umkehren und das Evangelium glauben. Das ist das, was du tun musst. Es ist keine lange Liste von Sachen, die du tun musst. Es sind im Grunde zwei Sachen, umzukehren und das Evangelium zu glauben. Im Grunde sind es diese zwei Sachen. Kehrt um und glaubt das Evangelium. Halleluja. Vater, ich danke dir für jede einzelne Person hier in diesem Raum. Und in einer Minute werde ich hier vorne einfach diesen Altar eröffnen, okay? Warum sage ich hier, ich eröffne ihn? Weil jetzt ist er noch nicht eröffnet, er ist eröffnet, wenn ich sage, dass er eröffnet ist, weil ich halt der mit dem Mikrofon bin heute Abend. Es ist halt so. Und weißt du, es hat Situationen gegeben, wo Leute zum Altar kommen wollten und wo ich gesagt habe, hey, jetzt noch nicht, sitz dich bitte wieder nieder, weil es kommt eh die Situation, wo wir denn, weil ich glaube, ich glaube, da kann etwas passieren und da wird etwas passieren heute Abend. Das ist alles ganz biblisch. Du näherst dich einfach Gott. Weißt du, das ist nicht irgendwie eine Methode oder eine Strategie. Weißt du, wenn du auf Jesus zukommst und umkehrst, dann kommt er auf dich zu. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern, sagt die Bibel. Halleluja. Ich möchte jetzt eine Einladung geben. Wenn du hier bist, Du bist weg von Gott. Du hast Jesus noch nie angenommen und du hast erkannt, hier heute Abend, durch diese Botschaft, dass du Jesus brauchst in deinem Leben. Oder du bist da und du merkst, du bist abgedriftet. Ich liebe, was mein früherer, oder immer noch würde ich sagen, ich habe nur nicht mehr so viel Kontakt mit ihm jetzt. Mein Mentor hat immer gesagt, wenn er gepredigt hat, er hat immer gesagt, weißt du, wenn du abgedriftet bist, dann drifte einfach wieder zurück. If you are a backslider, just slide back. Wenn du, wenn du abgedriftet bist, dann hat er immer gesagt, wenn der da Chris Overstreet war das, er hat gesagt, wenn du abgedriftet bist, dann drift er wieder zurück. Manche Leute hier heute Abend, du wirst wieder zurückdriften, okay? Und du musst nicht irgendwie wie ein Rallye-Fahrer so eine Einlage machen, dann, dass du da nach vorne driftest. Nein. Ich rede sinnbildlich heute Abend. Halleluja. Wenn du hier bist, Sünde ist in deinem Leben oder Jesus ist nicht in deinem Leben, ich möchte jetzt eine Einladung geben und du merkst heute Abend, du möchtest zu 100% dein ganzes Leben Jesus geben. Du sagst Ja zu Jesus. Ich werde jetzt ganz kurz bis drei zählen. Warum zähle ich bis drei? Einfach, um dir jetzt diese Möglichkeit klarzumachen und dir eine Brücke bauen sozusagen, wo du eine Entscheidung treffst. Kannst, wenn ich mich drei gezählt habe und du möchtest dein Leben Jesus geben und du sagst ich bin fertig mit meinem früheren Leben. Ich bin fertig mit meinem früheren Leben. Ich möchte mit Gott ganze Sache machen. Weißt du, es gibt Leute, die kommen 50 Jahre lang nicht an diesen Punkt. Dass sie nie mit Gott ganze Sache machen. Und es kommt wieder eine Zeit auch hier im deutschsprachigen Raum wo Leute mit Gott wieder ganze Sachen machen. Spielt keine Rolle, wie geistlich du aussiehst in einem Gottesdienst? Hast du ganze Sachen mit Gott gemacht? Das ist die Frage hier heute Abend. Du möchtest mit Gott ganze Sachen machen. Du möchtest sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Eins, zwei, drei. Du möchtest das tun, heb deine rechte Hand. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich. Lass deine Hand für einen Moment oben, Gott segne dich, Gott segne dich, Halleluja. Halleluja, wenn du deine Hand gehoben hast, komm nach vorne. Komm aus den Stühlen raus, komm hier nach vorne. Halleluja, danke Jesus. Ich preise dich, Herr Jesus. Ich preise dich, Herr Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber ich sehe die Kraft Gottes gerade auf dir drauf. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir für Wiederherstellung in ihrem Leben. Du brauchst auch Heilung in deinem Körper, glaube ich. Ich, glaube, ich danke dir, Vater, für Wiederherstellung in ihrem Leben. Dreh dich zu deinem Nachbarn und frage ihn, wie sieht es zwischen dir und Gott aus? Rede dich zu deinem anderen Nachbarn und frag die Person, wie sieht es zwischen dir und Gott aus? Und jetzt frag die Person, frag die Person und ich möchte, dass sie das tut. Ich sehe nämlich, manche Leute tun es nicht. Ich möchte, dass du das tust, dass du die Person ansiehst und die Person fragst. Kennst du Jesus Christus? Ich habe nicht gefragt, ob du ein Christ bist oder wie du das immer definierst. Kennst du Jesus Christus? Das ist die Frage. Stell diese Frage deinem Nachbarn. Und wenn die Person jetzt Nein gesagt hat, dann nimm die Person bei der Hand und komm mit dieser Person hier nach vorne, wenn die Person Nein gesagt hat. Wenn die Person Nein gesagt hat oder selbst wenn du gemerkt hast, die Person hat irgendwie gezögert, dann nimm diese Person bei der Hand und bring sie nach vorne. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Ich möchte dieses Gebet hier auf die Leinwand geben. Wir wollen jetzt dieses Gebet beten, auch für diejenigen, die da vorne stehen. Wenn du da hinten bist und du merkst, du solltest das eigentlich tun jetzt hier heute Abend. Du solltest hier vorne sein. Weißt du, du tust das nicht für mich. Weißt du, menschlich gesprochen. Mir tust du da keinen Gefallen. Du tust das nicht für mich, sondern du, du bewegst dich auf Gott zu. Lass uns, dieses, lass uns dieses Gebet anschauen. Vater, ich danke dir für Freisetzung. Da ist Freisetzung heute Abend. Ich spüre gerade bei dir. Da ist Freisetzung, Halleluja. Weißt du, das geschieht, das geschieht, wenn Menschen ganze Sachen mit Gott machen. Lass uns gemeinsam dieses Gebet beten, alle im Raum, auch für diejenigen, die hier vorne sind. Ich werde das vorbeten und du darfst das nachbeten. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, Jesus, ich danke dir. Dass, du dass du mich liebst. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und ich gebe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich bekenne meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Ich nehme dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin. Danke, Jesus, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre und dein Kind sein darf. Amen. Amen. Gottes Segen. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Ich möchte mein Team bitten, dass sie kurz ein paar Momente einfach für diese Leute, die jetzt hier vorne sind, beten, wenn irgendwelche Eindrücke, Propheten, das weiterzugeben, Man könnt schon beginnen, betet einfach für sie, wenn du hier bist heute Abend und du hast Krankheit in deinem Körper, jetzt kommen wir zum nächsten Teil, wenn du hier bist heute Abend, haben wir noch zwei, drei Minuten, okay, wenn du hier bist und du hast Krankheit in deinem Körper, lass mich, lass mich deine Hand sehen, wenn du Krankheit oder Schmerzen in deinem Körper hast, okay, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt einfach so, wie ich vorher gesagt habe, okay, du, du wirst deine Du wirst deine Hand auf die Stelle geben. Ich stelle mich mal kurz darauf, dann kann ich ein bisschen über die Personen hier vorne drüber schauen. Wo sind die Personen? Du hast Schmerzen in deinem Körper oder Krankheit in deinem Körper. Weißt du, ich predige das volle Evangelium, okay? Also das, Jesus ist gekommen, um zu predigen, zu heilen und zu lehren. Zu predigen, zu lehren und zu heilen. So gut wie alles, was er getan hat, als er auf der Erde war, war zu heilen. Deshalb ist das ein wesentlicher Teil auch von dem, was wir äh, sehen oder wonach wir uns ausstrecken. Wenn du Schmerzen hast, gib eine Hand auf, den, auf die Stelle, wo du Schmerzen hast. Wenn es in deinem Rücken ist, gib deine Hand auf deinen Rücken. Wenn es in deinem Nacken ist, gib deine Hand auf deinen Nacken. Wenn es in deinem Kopf ist, gib deine Hand auf deinen Kopf. Das ist wie ein Kontaktpunkt sozusagen. Okay? Jeder hat sich selbst sozusagen die Hand aufgelegt. Du tust das einfach, um dich jetzt selber zu positionieren, um Gebet zu empfangen. Und ich werde jetzt für dich beten. Halleluja. Danke Vater. Seid ihr bereit, dass ich für euch bete? Seid ihr bereit, dass ich für euch bete? Die Sache ist nämlich die, wir beten jetzt nicht einfach wieder ein weiteres Gebet. Wir, gebeten, wir beten jetzt, dass du Heilung erlebst in deinem Körper. Gottes Wille ist für dich, dass du hier und jetzt geheilt wirst. Vielleicht denkst du dir auf, Philipp, das ist eine radikale oder gewagte Aussage. Es ist nicht eine Person zu Jesus gekommen in seinem irdischen Wandel, die nicht geheilt worden ist. Die Bibel ist ganz klar, sein Wille ist immer Heilung. Ja, er hat manchmal weniger Wunder tun können, wo mehr Unglaube war, das stimmt. Aber jede Person, die zu Jesus gekommen ist, ist geheilt worden. Okay, Und Jesus ist mein Vorbild. Und Jesus ist mein Vorbild, was des, den Dienst anbelangt. Er hat nicht zu Leuten gesagt, komm in sechs Monaten wieder. Ich sage jetzt nicht zu dir, komm in sechs Monaten wieder. Wir erwarten, dass du hier und jetzt geheilt wirst. Lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir in Jesu mächtigen Namen, dass du in deinem Wort sagst, in 1. Petrus 2, Vers 24, dass du für uns unsere Sünden am Kreuz getragen hast, sodass wir der Sünde gegenüber tot sein können und für Gerechtigkeit leben können und durch deine Striemen sind wir geheilt. Ich danke dir für die Kraft, die da drinnen ist in dieser Verheißung. Ich danke dir, Vater, dass du dein Wort gesandt hast und ihre Gebrechen geheilt hast, dass du das heute Abend tust. In Jesu Namen nehme ich jetzt Autorität über jeden Schmerz, über jede Krankheit, die hier in diesem Raum ist. Ich binde jeden Schmerz, ich binde jede Krankheit und ich befehle, diesen Schmerzen zu gehen, in Jesu Namen. Ich befehle Rückenschmerzen zu gehen, in Jesu Namen. Ich befehle Gelenksprobleme. Das sind mehrere Personen da. Du hast Gelenksprobleme in deinem Körper. Ich befehle diesen Gelenksproblemen zu gehen. In Jesu Namen. Magenverstimmung. Wo ist diese Person? Du hast etwas in deinem Magen, in deiner Magengegend. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber etwas in deiner Magengegend. Leg einfach deine Hand auf den Bereich, in deiner, in deinem, wo dein Magen oder dein Bauch ist. Ich danke dir, Vater. Ich spreche völlig über die Herstellung aus. In Jesu mächtigen Namen. Und Heilung, da ist jemand da, du hast Schmerzen in deiner Schulter, in deiner Schulter. Beginn deine Schulter jetzt zu bewegen. Ich spreche Heilung aus über diese Schulter in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater dank dir, Herr Jesus. Halleluja. Ich danke dir dafür, Vater. Empfange es jetzt in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater. Vater, ich danke dir für diesen heutigen Abend. Halleluja. Wenn du Gebet empfangen hast für Heilung, Möchte ich dich ermutigen, in den nächsten paar Minuten etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Teste einfach deinen Körper aus. Teste deinen Körper aus. Schau nicht, wo der Schmerz ist, sondern schau, was Gott getan hat. Ich habe das sehr oft erlebt, dass mir Leute zwei, drei Tage später ein E-Mail schreiben, wo sie festgestellt haben, dass sie komplett geheilt worden sind. und ich weiß, viele werden das auch erleben oder haben es jetzt schon erlebt. Ich komme hier von meiner Seite an diesem Abend zum Abschluss. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Ich werde morgen Abend wieder da sein. Nimm Freunde mit, die Jesus nicht kennen oder die einfach hungrig sind nach Gott. Jesus ist ein Gott der Wiederherstellung und er möchte Wiederherstellung bringen im Leben von Menschen. Halleluja. Gott segne euch und ich wünsche euch eine gute Nacht. Amen.